0: Hola a todos, 14 de julio de 2021 con una temperatura en Alicante de, perdón, un segundín, es que ayer me entró el coche en reserva y ya sabéis que cuando me entra en reserva y uso el coche estando en reserva lo pongo en el cuadro para que me vaya indicando cuántos kilómetros quedan, ya sé que eso no es exacto pero me va dando una idea Y ayer tuve que moverme un poquito sin gasolina bueno, 24 grados 24 graditos cuando yo tuve, empecé a tener contacto con, con vamos a decir la informática, con los ordenadores y demás era muy joven eh, bueno, pues eh, no tenías más remedio que aprender mucho y digo mucho porque no había nada o, o muy poco ¿no? Eh, ahora mismo, pues todos sabemos que simplemente eh, te metes en cualquier navegador, haces una búsqueda en tu buscador preferido y, y obtienes eh, mucha información o Generalmente muchísima información Con respecto a lo que te, te interesa Pero en aquella época no existía internet eh, Vivo en España Con lo cual la información que llegaba Pues era más escasa que probablemente La que podría llegar a, pues, qué sé yo, Estados Unidos Por ejemplo A ver, es que salgo en una obra y no veo nada y como digo pues era mucho más difícil el poder pues, eh, ir sacando las cosas no tenías que buscar algún libro eh, no había mucha bibliografía al respecto en español eh, bueno pues las cosas digamos que eran mucho más complicadas de lo que de lo que por suerte son, son hoy en día aunque también es verdad que eso hacía que pudieses aprender mucho más de lo que ahora eh, podemos aprender Básicamente porque ahora, pues, casi todo está hecho. Y entonces, pues, de alguna manera, no se aprende igual. No es lo mismo que tú te lo tengas que trabajar, buscar información aquí allá, experimentar, que meterte en cualquier sitio, ver cómo se hace, eh, seguir los pasos y ya está, ¿no? Por lo tanto, pues, <coughs> perdonar. <coughs> bueno, a ver si ya, ya está. Pues eso, que de alguna manera podías aprender más, ¿no? Y además creo que generaba mucha más satisfacción. Porque yo puedo buscar algo, cómo se hace, sigo los pasos, lo consigo, oye, estupendo, fantástico, qué alegría, lo tengo. Pero imaginar, que seguro que en algún otro aspecto de la vida os ha pasado, cuando tratas de hacer algo, te cuesta, no lo consigues, miras aquí, miras allá, preguntas y al final lo logras. Y en ese momento es cuando tienes esa satisfacción de... Madre mía lo que me ha costado, pero ahí está, funcionando La cosa, como digo, es que, bueno, pues eh, yo empecé en esa época Digamos que serían, pues ese, los 80, ¿no? Probablemente sería, pues no sabría deciros el año, pero los 80 o quizás antes, no, no, no eh, Sí, finales de los 70, principios de los, de los 80 yo conseguí eh, tener mi primer ordenador, mi primer ordenador fue un ordenador de segunda mano, un ZX81 de Sinclair, un antecesor del, del ZX Spectrum, muy limitado, muy limitado, era un equipo que venía con, eh, bueno, nada de color, evidentemente era blanco y negro, venía con un, un K de memoria, repito, un K. Un K, uno, uno solo, no un mega, no, un K Y venía sin sonido, ¿de acuerdo? Este equipo se conectaba a la tele Como todos, estoy con la garganta un poco chunga hoy Como todos los que en aquella época de este estilo se conectaban a una tele Y además, eh, bueno, venía eh, evidentemente sin ningún tipo de entorno gráfico Nada, cero, eh, ni lo tuvo, ni, o sea, ni lo tenía ni lo tuvo nunca Y bueno, pues se eh, cargaban los, los programas con la típica cinta de cassette Y tenías posibilidad de ampliarlo a 16K, repito, 16K Que era mi mayor ilusión Pero la ampliación a 16K costaba entonces 100.000 pesetas Es decir, 600 euros que puede no parecer excesivo la cantidad en sí, ¿no? Pensar en pagar eh, 100.000 o 600 euros por 16K, evidentemente hoy en día suena a una aberración. Pero en aquel entonces los precios eran los que eran. De hecho, yo conocía a una persona, eh, que ya no está entre nosotros, que se gastó, me parece que fue, un millón de pesetas, 6.000 euros, en ampliar un equipo a... no sé si fue... 256k o algo así, vamos, una, una barbaridad. ¿no? Aquello era, como digo, algo imposible. Eh, aquello, desde luego, también era imposible en mi caso. Mis padres no podían pagar ese dinero. Y mucho menos para comprarme a mí una ampliación de memoria. ¿Qué ocurría entonces? Entonces, lo primero que ocurría es que no había software, al ser un ordenador de segunda mano, ya no se vendían programas. si es que en algún momentos se vendieron, que no lo sé. Eh, y por tanto, bueno, pues eh, aquello se convirtió un poco, si no aprendías, en un aparato inútil. Tú lo conectabas a la televisión y se veía una pantalla con un fondo blanquecino, no era blanco blanco, sino sea, un poco grisáceo, un poco crema, no sabría decir, eh, apagado, un blanco roto, un ¿no? blanco garbanzo, ¿no? Como, como se utiliza en, en decoración, con un cursor rectangular en posición vertical, eh, de color negro parpadeando. Eso era todo lo que aparecía cuando, una vez que arrancaba el ordenador. Si sí, es cierto que cuando lo encendía salían allí alguna información del mismo, eh, de la misma manera que hoy en día aparece, pero realmente cuando todo acababa se te quedaba ahí. Y a partir de ahí hay amigo, haz lo que puedas, ¿no? <risa> el ordenador iba con Basic. Y yo, pues no tenía ni idea de Basic. Lo bueno es que de cierta manera sí que y ya habían aparecido algunas publicaciones, algunas revistas, donde en muchas ocasiones, y curiosamente incluso para este ordenador, al final de la revista pues solía venir algún programa donde tú tenías que teclear línea a línea todas aquellas que hubiese, fuesen las que fuesen, ¿no? A veces eran incluso varias páginas, ¿no? Pero esto me permitió aprender, me permitió aprender BASIC, o algo de BASIC al menos, ¿no? Pensar que estamos hablando de un equipo, de un ordenador... ...que pese a todo... ...se podían programar... Eh, ...muy optimizado todo... ...porque incluso había... Eh, ...juegos de ajedrez... ...juegos de ajedrez, ¿de acuerdo? Donde tú podías echar una partida con un K de memoria... ...o sea, imaginar la optimización... ...a la que se podía llegar... ...ese fue mi ordenador durante mucho tiempo, ¿no? Y como digo, pues yo ahí aprendí BASIC... ...después de ese ordenador ya en mmm, tiempos algo mejores pasé a tener un MSX MSX fue un consorcio de varios fabricantes que pretendían de, eh, hacer un estándar ¿no? aquello no sé en el resto del mundo aquí medio funcionó conozco bastante gente que tuvo un MSX y la cosa ya era diferente era un equipo pues más potente más memoria, color, gráficos ya se ejecutaban ciertos juegos de una cierta calidad, ¿de acuerdo? Estamos hablando ya de la época del Spectrum y todo esto. Y lo que sí que pasaba era que aquí seguías teniendo que aprender. Seguías teniendo que aprender porque eh, seguía habiendo poca información. Seguimos sin tener Internet. Y las publicaciones pues aumentaron. Es verdad que ya había revistas incluso que trataban en exclusiva sobre MSX y por tanto pues ibas aprendiendo algo más. Eh, recuerdo que una de las cosas que aquí no se podía hacer era imprimir una pantalla y como tras mucho trabajar, mucho trabajar, eh, conseguí eh, imprimir la pantalla de un juego eh, en un tamaño de pues yo diría que 3x3 dedos, un cuadro de 3x3 dedos aproximadamente y eh, aquello fue todo un, un, un exitazo ¿no? Un, un algo increíble ¿no? el poder haber conseguido eso fue ya digo eh, vamos, una fiesta prácticamente que luego ya se amplió a poder hacer esa, esa impresión en, el, en, el, en lo que ya era una página ¿no? estamos hablando imprimir en una impresora de agujas de nueve agujas con un ruido de escándalo y por supuesto y sin ninguna duda eh, en grises, nada de color ¿no? comprar una impresora en color que tampoco os creáis que en, tinta, en cinta de estas había mucha cosa eh, Porque eran experimentos raros, vamos a decir no Pues eh, no, no, no tenía mucho sentido tampoco eh, De ahí pasé al Atari En el Atari ya digamos que la programación fue a menos Ya había mucho más software Es verdad que mucho software venía de fuera Pero ya era más fácil de alguna manera conseguirlo y por tanto, bueno, pues aquí lo que es la programación quedó un poco, un poco atrás, ¿no? Eh, el siguiente equipo, después de mucho tiempo, el Atari fue más un ordenador para jugar y para música, ¿no? Yo en aquella época, eh, os recuerdo que yo estuve un par de años por ahí tocando en bodas, bautizos y comuniones y todo esto, fiestas y todo lo demás... Y me servía un poco para hacer cosas de música, por MIDI. Eh, estaba el programa que utilizamos entonces, era base en un principio en alemán, auténtico y puro alemán. Y bueno, pues allí nos manejamos con el alemán con, con una destreza increíble, ¿no? Porque al final, pues probando, ibas aprendiendo, ¿no? Más adelante ya pues, pasó un poco la época del Atari y ya me pasé a PC. Y aquí ya empezó mi ansia por aprender programación, ¿no? Estamos hablando aproximadamente del año... Pues finales de los 80, principio principios de los 90, ¿no? En ese momento ya, bueno, pues ya trabajaba en una empresa. Empecé en el 89 con PC y, bueno, pues eh, allí se programaba. Había un, un programador que, externo que, que realizaba la las aplicaciones necesarias. Y bueno, pues ahí, ahí me picó y yo ya empecé a eh, querer aprender más. ¿Y qué hice? Pues en ese momento me fui apuntando a una academia, una academia que entonces sea muy famosa en Alicante, Edi Tenían anuncios en la radio, Edi escuela de informática. Bueno, pues ahí me apunté con una chica, recuerdo que, que era de Zaragoza, eh, por lo menos en algún curso, no sé si todo lo menos dio ella, eso ya no recuerdo, estamos hablando de hace muchos años, pero recuerdo que, que, que a esta chica, y bueno, pues eh, en primer lugar hice un curso de BASIC, que bueno, pues eh, de alguna manera era un poco empezar, aunque ya había hecho yo cosas en BASIC, pero era un poco empezar, de BASIC me pasé a de base, eh, no, a COBOL, perdón, COBOL, COBOL es un lenguaje que aún hoy en día se buscan programadores. Eh, además, creo que está bastante solicitado porque, claro, ya no queda casi nadie que, que programe en COBOL y todavía hay eh, empresas, creo que en la banca se usa mucho o se usaba, no, no estoy muy puesto. Y, por tanto, eh, bueno, pues eh, se buscan programadores en COBOL. Eh, yo hoy no me acordaría, tendría que, que empezar de cero a, a, como quien dice, a repasar si es verdad que es como montar en bicicleta que no se olvida, pues mejor pero vamos, no tengo ninguna intención de volver a, a programar en COBOL, pero yo llegué a hacer una aplicación para la gestión de las nóminas, ¿de acuerdo? en la empresa se programaba en COBOL y bueno, pues yo tuve ahí la oportunidad de hacer una aplicación esa aplicación nunca llegó a ponerse en marcha porque la empresa quebró y ya la cosa pues quedó olvidada y por tanto, bueno, pues eh, no no llegó a ningún puerto, ¿no? Eh, de ahí pasé a de base de base era una, un, un entorno de base de datos. Todo hablamos siempre en modo texto, ¿eh? No penséis que había un entorno gráfico, ¿no? No había ni Windows. Estábamos hablando en, en MS2, ¿no? Y ahí disfruté muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Eh, de base eh, tenía un... Eh, clon o un socio o un compañero de otra empresa que se llamaba Clipper que lo que hacía era que todo tú programabas igual que en de base, pero se compilaba y por tanto tú podías ofrecer. No te hacía falta tener de base para poder eh, utilizar las aplicaciones hechas, ¿no? sino que tú podías eh, compilar esa aplicación y podías distribuir un punto .exe ¿vale? a quien quisiera, a quien tú quisieras, eh, sin necesidad alguna de eh, tener que comprar de base o lo que sea. Y aquí, ya digo, disfruté muchísimo, aprendí muchísimo. Y además, eh, fue la época en la que compré el mejor libro de programación que jamás he tenido. Jamás. No he vuelto a ver nada igual. No digo que no exista, ¿eh? Digo que yo no lo he vuelto a ver. Que fue un diccionario. Un diccionario. Tú buscabas una palabra de, de, del, del lenguaje y te explicabas cómo se utilizaba y además te ponía... Eh, otras eh, comandos alternativos, ¿no? O sea, pues copy y, y bueno, pues copy. Tú puedes utilizarlo para copiar un registro, puedes utilizarlo para copiar un campo, o puedes utilizarlo para imprimir. Podías poner, me invento, ¿eh? no recuerdo muy bien, copy to printer, ¿no? Pero es que también tenemos, eh, te ponía abajo print to, ¿no? Entonces, bueno, pues te van dando ahí diferentes alternativas. Grandísimo libro. Todavía lo tengo. Está destrozado el pobre de tanto uso o sea, se nota que está estropeado, pero por el uso, no porque le haya caído agua o el tiempo no, no, sino porque se nota que ha sido un libro que, 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 ha, que ha hecho un grandísimo papel ¿no? Eh, después de Clipper, pagué el salto a C hice un curso de C, todo esto en la misma academia, pero la verdad es que C quedó en el olvido, prácticamente C bueno, pues hice un curso y se, se acabó ahí quedó, ¿no? luego a lo largo del tiempo en diferentes momentos, pues he hecho cursos de HTML, he hecho cursos de JavaScript, hice un curso de XML, eh, no lo sé, vale, varios cursos de estos que se ofrecen gratuitamente para trabajadores y que, bueno, pues pude hacerlos porque estaba trabajando en, en mi anterior trabajo, los podíamos hacer y además tenía bastante tiempo libre para ello, con lo cual, bueno, pues sí que es verdad que son cursos... CSS también hice. Son cursos que, que, bueno, sirvieron para poco realmente, porque nunca, bueno, pues alguna cosa puse en práctica, me ha servido alguna cosa para mi, mi vida personal, para mi, mis páginas web, etcétera, etcétera. De hecho, yo hice una página web que cobré para un druida. Sí, sí, un druida, pero esto es otra historia. No sé si aquí la habré contado alguna vez. Y, y bueno, pues aparte de que hice esa página, que cobré, por cierto, bueno, pues realmente... Eh, eh, poco uso Más allá de, como digo, de El poder haberlo utilizado dentro de mi De mi vida privada, ¿no? Después de Esto, pues, eh, bueno, quizás He dado algún salto en alguna cosa eh, A C le he pegado unas vueltas Porque en Arduino, pues, programas cosas en C Por ejemplo, y demás Y bueno, y pues, ya sabéis que En la universidad Pues también hay asignaturas de programación Que son asignaturas que también eh, He disfrutado bastante, ¿no? Volví a C de, bueno, pues eh, bien, muy bien, me resultó eh, muy entretenido, ¿no? Y eh, después algo de Java, ¿no? Algo de Java que también me, me interesó bastante, ¿no? Eh, con esto, bueno, pues queda patente, queda claro que dentro de lo que es mi profesión, la parte que más me gusta, eh, que, que disfruto, que me, me resulta además de todo un hobby, es la parte de programación, cacharrear Me gusta, me gusta mucho, es entretenido, me divierte, pero realmente la parte de programación es la que disfruto mucho más, ¿no? No sé, me genera entretenimiento, diversión, satisfacción, eh, no sé, me gusta, ¿no? Me gusta mucho. Actualmente en el trabajo, pues también... Tengo la posibilidad de programar. Ya sabéis que en este caso estamos utilizando FileMaker. Eh, he tenido que cambiar algunos conceptos de programación porque FileMaker pues, hace las cosas de otra manera. Eh, incluso algunas, pues hay que darle dos vueltas para hacer lo mismo que en otros lenguajes hace una. Y en otras cosas, pues es muy simple, eh, pues yo qué sé, hacer algo, ¿no? por tanto, bueno, pues es otra experiencia eh, estoy desarrollando ahora mismo una aplicación concretamente la estoy haciendo yo solo, pero me va a ayudar mi, mi, con mi nuevo compañero empezará pues él está haciendo otra cosa pues probablemente hoy, mañana, no lo sé pues empezará a echarme una mano dedicarse partes de ella y bueno, lo que hemos hecho ha sido poner en común la forma de trabajar para que todo quede igual de acuerdo. hemos ido aportando cada uno unas ideas para... para pues cómo nombrar eh, las bases de datos, cómo nombrar los campos, las variables... Bueno, pues un poco, como digo, hacer algo un poco estándar, eh, ¿no? Y eh, así, pues nos, no, nos, no se dedica uno a hacer algo y que solo ese, ese sepa capaz de saber qué está haciendo, ¿no? Lo interesante es que todos sepamos tocar todo para que cualquiera pueda, en un momento dado, pues solucionar un problema, añadir algo... O, o, bueno, pues si alguien está de vacaciones Hacer lo que sea, ¿no? Eh... <coughs> me gusta la programación Me gusta mucho, 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 ¿no? Eh, creo que eh, tampoco le he dedicado Aunque suene lo contrario Todo el tiempo Y, mm, y todo el esfuerzo A aprender Que podía haber... Ah, ¡Ah! Delphi Delphi fue otra plataforma que estuve tocando Buenísima, Delphi, buenísima, ¿no? Eh me enseñó un amigo, aquí sí que esto, que nadie se piense que estoy aquí eh, fardando, eh, en una mañana nos juntamos en un chalet que tenía, una casa de campo, allí con un refresco y unas patatas, eh, y me enseñó a manejar delphi y ahí arranqué a hacer cosas, no No digo que fuera un experto ni muchísimo menos, pero ya pude hacer cositas, Sea muy sencillo, muy sencillo de, in de iniciar también. Bueno, pues eh, eh, esta es la parte que más me gusta a mí de, de, de la informática, ¿no? La programación es la que disfruto. Eh, me gustaría tener más tiempo para dedicar, ¿no? Ahora quiero, eh, bueno, pues pe, por supuesto pegar un buen achuchón a lo que tengo que, que hacer en el trabajo. Pero me gustaría también pegar un achuchón a Javascript. Eh, ya tengo ahí el curso ese que me recomendó Rapegim, que está bastante bien. Tengo que ponerme... no lo he hecho todavía, he visto algún vídeo el primero y parte del segundo, me quedé ahí y no he continuado tengo que ponerme una especie de, de programación para ir viendo esos vídeos ir practicando lo que pasa es que es verdad que ahora en esta época de verano es difícil ¿no? porque llego a casa y lo que me apetece es cambiarme o bajar a la piscina o lo que sea ¿no? Y, eh, bueno, pues también me interesan otras cosas que a nivel, a lo mejor, trabajo, no sé si tendrían ninguna utilidad, a nivel personal me apetecen, sin más, ¿no? Eh, me apetece meterle mano y ir eh, haciendo cosas, pero tengo que organizarme. Porque si empiezo a picar aquí y allá, al final se va a quedar en que no hago nada, ¿no? O que la lío parda, ¿no? O que me desespero y lo dejo, ¿no? Por tanto, tengo que ser un poco eh, organizado. Voy a ser... que no baje la barrera. Tengo que ser un poco organizado y tengo que ser, eh, bueno, pues, eh, hacer las cosas bien, ¿no? Tengo que hacer las cosas bien porque porque si no, pues, no queda en nada, ¿no? Y, y ya está. Esto es lo que quería contaros hoy. Hay otros eh, lenguajes de programación. Por ejemplo, tenemos eh, Soho, estoy viendo, que parece que es algo que deriva de Java. No tengo mucha idea, ¿eh? Lo he visto así muy por encima. En FacMac hay un curso de Soho. Eh, bueno, podría ser interesante, pero realmente tengo que centrarme en, en algo concreto, ¿no? ¿Qué pasa aquí? No le doy a la farola. Ya he llegado al trabajo. Tengo que eh, centrarme en algo concreto y no marear la perdiz, ¿no? Y si quiero, pues bueno, uno detrás de otro, ir haciendo las cosas. O como mucho compatibilizar un par, uno que me pueda ser JavaScript, me podría servir para el trabajo. Y pues no de red, por ejemplo, eh, si lo queremos considerar. Eh, pues podría ser otro para a nivel personal, ¿no? y dedicar un poco a cada y nada más, ya está ya sabéis que podéis escribirme pascual punto es el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto un saludo y nos escuchamos mañana